0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja am Johannesevangelium und wenn Sie das Evangelium aufschlagen wollen, wir sind auf beim zwölften Kapitel. Johannesevangelium, zwölftes Kapitel. Wir haben letztes Mal noch betrachtet die Auferweckung des Lazarus, was natürlich zu großem Aufsehen Anlass gab so dass viele nach Britannien gingen, um den wiederbelebten Lazarus zu sehen. Und so hatte es Jesus sehr schwer. Sie wollten ihn unbedingt umbringen und den Lazarus mit ihm. Und deshalb hat sich Jesus noch einmal zurückgezogen. Aber jetzt heißt es im Kapitel 12, Vers 1, Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Also er ist wieder aus seinem Versteck herausgegangen und ist jetzt Richtung Jerusalem. Betanien liegt ja hinter dem Ölberg. Also man braucht nur über den Ölberg hinübergehen, dann ist man in Jerusalem. Sechs Tage vor dem Pascha, das war praktisch also ähm, die, unsere sogenannte Passionswoche, wie wir sagen. Nicht? Da kommt er jetzt wieder an den Ort, wo er eben Lazarus auferweckt hat und wo eben diese drei Geschwister waren, die ihm sehr hilfreich immer wieder waren, wenn er durchgezogen ist, nämlich Maria, Martha und Lazarus. Das heißt dann im zweiten Vers, Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus zu Tische waren. Es heißt einfach ein Mahl. Das kann es ganz normal gewesen sein. Aber es könnte auch vielleicht ein Mahl gewesen sein, wie es damals Brauch war, äh, am Abend des Sabbat. Es gab da dann oft solche Mäler zu Ehren des Sabbat. Aber das ist jetzt nicht wesentlich. Im Vers 3 heißt es, da nahm Maria, also das sind ja die drei Geschwister, Maria, Martha und Lazarus, da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Es hört sich jetzt wie eine Erzählung an, aber Sie müssen denken, der Apostel Johannes hat ja erst gegen Ende seines Lebens geschrieben, sein Evangelium. Und Johannes nennt man eigentlich so den Mystiker unter den Evangelisten. Also einer, der ganz tiefe inzwischen Gotteserfahrungen gemacht hat. Also in einer noch größeren Tiefe was das, was Jesus getan hat, durchleuchten konnte, tiefer erfassten konnte und uns auch, ich möchte mal so sagen, was Jesus getan hat, äh, durchschaubar machte, was das bedeutet hat. Gerade jetzt diese Salbung durch Maria, das ist ein ganz interessantes Bild. Man kann sagen, es ist ein Bild für das, was bald geschieht. Nämlich noch in dieser Woche. Es war ja sechs Tage vor dem Pascha. Und er ist ja am ähm, Karfreitag am Tag vor dem Pascha gekreuzigt worden, war da gelitten. Also es ist ein Bild für das, was dort dann geschehen ist. Zuerst das Bild. Das Gefäß mit Öl musste man, wenn man es benutzt hat, zerbrechen, damit das Öl ausfloss. Also es wurde zerbrochen es das heißt hier, das Öl trat aus, sie hat die Füße Jesu gesalbt und der Duft erfüllte das ganze Haus. Sie ahnen jetzt schon das Bild, dass hier eine wie eine Prophetie auf diese Woche hin hier sich ja, ereignet hat. Das eigentliche Gefäß ist der Leib Jesu. Und am Kreuz wurde dieser Leib zerbrochen und das Öl floss aus. Öl bedeutet Heiliger Geist in der Heiligen Schrift. Öl ist immer das Symbol, Zeichen des Heiligen Geistes. Darum wird immer dort, wo Heiliger Geist vermittelt wird, gesalbt. Taufe, Firmung, Priesterweihe, ja? Also es bedeutet Heiliger Geist. Denken Sie an die Seitenwunde, wo Blut und Wasser floss, auch Wasser ist Symbol des Heiligen Geistes. Ja. Also gleichsam dieser Heilige Geist fließt aus der Seitenwunde dieses Gefäßes des Leibes Christi, der im Kreuz zerbrochen wurde. Und mit seinem Duft erfüllte er das ganze Haus. Das ist ein Satz, den wir an Pfingsten lesen. Der Geist Gottes erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Also, Sie merken, es ist ein wunderbares Bild, dass uns hier Johannes gleichsam wie eine Prophetie zeigt, was hier im Bild kurz vor seinem Leiden gezeigt wird, ereignete sich im Leiden. Christus, das Gefäß, der voll des Heiligen Geistes war, seit der Taufe im Jordan wird zerbrochen. Der Heilige Geist strömt aus, erfüllte das ganze Haus der Kirche mit seiner Gegenwart am Pfingsttag. Das ist dieses wunderbare Bild. Dann äh, Vers 4. Durch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Also hier zeigt Johannes... Eigentlich die Gefährlichkeit der Habsucht, die gerade auch diesen Judas, kann man sagen, ums Leben brachte, ums ewige Leben. Wie Paulus später einmal schreibt, Paulus sagt ja auch, die Habsucht hat viele schon ums Leben gebracht. Und liebe Zuhörer, ich glaube, dieser Satz darf nicht einfach überlesen werden. Sie erleben heute so viel, Gerade an Habsucht. Sie erleben Menschen, die eigentlich alles haben, was sie brauchen, aber in ihrer Habsucht immer noch mehr wollen. Und alle mögen Intrigen machen. Sie kennen es ja von allen möglichen Formen. Nicht? Habsucht nimmt dem Menschen eigentlich die ganze Freude. Habsucht treibt den Menschen dauernd ins noch mehr, ins immer noch mehr. Er wird nie zufrieden. Es gibt kein Ende seines mehr haben Wollens. Das ist Habsucht. Das kann in Form von Geld sein, das kann in Form von Ehre sein. Ich will mal, dass ich alles tue, damit ich von den Leuten gesehen werde, geehrt werde, anerkannt werde und so weiter. Es gibt so viele Formen der Habsucht. Es kann sogar eine geistliche Habsucht werden, dass ich eigentlich nur... Ich sage es mal so, die Gnaden sammle, um selber für mich ja, heilig zu werden. Das ist ja richtig, heilig zu werden. Verstehen Sie richtig? Aber es geht nicht darum, dass Heiligkeit ein Geschenk Gottes ist, sondern ich mache es selber. Nicht? Also es gibt auch hier eine Habsucht. Die Armut, das, ist das Gegenteil, was die Schrift ja immer wieder hervorhebt, das wäre, dass ich alles, was ich auch im geistlichen Leben bete, tue, die Verdienste, wie wir sagen, dass ich die alle den Armen schenke, also es das heißt den Sündern, dass sie gerettet werden und nicht für mich verschwende. Ich sage es einmal so. Also Habsucht ist ein sehr gefährliches Ding, sage ich mal. Sie sehen das hier bei Judas. Schön verbrämt, Sie merken, sehr schön verbrämt. Er spricht von den Armen. Aber Johannes äh, klärt ihn auf. Das hat er nur getan, weil er Geld entwendete, veruntreute. Dann der Vers 7. Jesus erwiderte, lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Interessant. Also lass sie die Maria, dass seine Füße salben, ja, lass sie, dass sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Sie wissen ja, am Ostermorgen sind diese Frauen zum Grab gegangen und wollten den Leib Jesus salben. Aber er war schon auferstanden. Nicht? Hier haben sie so einen Hinweis. Also diese Maria hat seinen Leib im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Also auch wieder, merken Sie, wie das Bild vorher mit dem Öl, auch hier ein, ja, ein Bild in das, was die nächsten Tage geschieht. Die Salbung des Leibes Jesu, des Leichnam Jesu, könnte man sagen. Vers 8 Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Also die Betonung ist hier nicht, die Armen, sondern die Betonung ist, dass sie Jesus nicht immer bei sich haben. Maria hat durch ihre Salbung ja auch gezeigt, wen sie unter sich haben. Nicht? Sie salbt ja nicht einem x-beliebigen die Füße. Und diese Tat Mariens, diese Salbung, ist eigentlich weniger ein liebeserweis als vielmehr eigentlich ein Zeugnis des Glaubens, ein Anruf zum Glauben, dass er der Messias ist. Ja? Zeugnis des Glaubens, dass er der Messias ist. Der Gesalbte. Messias. Christus. Hm? Sie, ich glaube, auch dieser Satz darf nicht einfach überlesen werden. Das ist ja Wort Gottes. Was will uns der Herr sagen? Arme habt ihr immer bei euch. Das stimmt. Und heute vielleicht noch mehr wie sonst. Mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Es ist immer auch eine Gefahr, dass wir das zweite Gebot so betonen, dass wir das erste eigentlich übersehen das Hauptgebot heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus ganzem Herzen, ganz Seele, aus allen Kräften. Und ein zweites ist diesem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind aber als erstes steht die Anerkennung Gottes, die Liebe Gottes zu Gott. Denn ich glaube kaum, dass jemand in selbstloser Weise Menschen dient, wenn er keine, überhaupt keine Beziehung zu Gott hat und keine Liebe zu Gott hat wenn er Gott gar nicht kennt, was es natürlich auch gibt, die Christus gar nicht kennen, Gott nicht kennen, die Offenbarung nicht kennen, aber für die Armen da sind, für die ist die Chance. Was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Aber wir, die wir Christus kennen, müssen schon darauf achten, das erste Gebot ist, Gott zu lieben. Das, was Maria tut, sie salbt Christus die Füße, die Ehre Gottes steht an erster Stelle. Und dann im 9. Vers 9-11 bis Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war und sie kamen. Jedoch nicht nur um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferwegt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Also es war schnell bekannt, dass Jesus in Bethanien war. Ich habe Ihnen ja gesagt, Bethanien liegt direkt hinterm Ölberg, also ganz nahe äh, bei Jerusalem. Nicht? Und das Jerusalem war schon voll mit Leuten eben auf das Pfingstfest hin. Und so haben Sie also gehört, er ist in Bethanien, nicht? Also es sind sie ein Stück ihm entgegengegangen. Also die große Menge, kann man sagen, waren wohl die Festpilger, die auf dieses Kommen Jesu warteten. Sie haben ja, wir haben es letztes Mal gesehen, ja schon gefragt, meint ihr, er kommt zum Fest? Ja? Also sie warteten auf ihn. Dem Glauben der Menschen wird aber auch hier der Hass der Führer gegenübergestellt. Sie wollen sogar den Lazarus töten, um den Glauben an Jesus, der ihn ja auferweckt hat, zu verhindern. Aber dass Lazarus nie getötet wurde, das erfahren wir aus der Geschichte, dass nämlich äh, nach der Zerstörung Jerusalems wurden ja die Juden in alle Welt ja, und verbannt, ver ver beziehungsweise kam auch eine Christenverfolgung, wie es ja noch in der Apostelgeschichte heißt, wo die Christen, also in, auch die Apostel in verschiedene Länder gegangen sind. Und so äh, wissen wir aus der Geschichte, dass der Lazarus der erste Bischof von Marseille in Frankreich war. Und das war damals kein Problem, das war ja das große römische Reich. Das ist auch ein wunderbares Zeichen, wie Gott politisch vorbereitet, um sein Reich auszubreiten. Das war ja alles, bis Spanien war ja alles römisches Reich. Nicht? Und so konnte jeder, also von Palästina, wo ja die Römer genauso waren, konnte mit dem Schiff, also mit Leichtigkeit, eben nach Frankreich, Frankreich fahren. Ja? Und so war also Lazarus, der erste Bischof von Marseille. Also er hat überlebt, nur so nebenbei bemerkt. Vers 12 und 13 Am Tag darauf hörte die Volksmenge, also nachdem das geschehen war mit der Salbung in Bethanien, hörte die Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Dann nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen, und riefen, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Also Bethanien, habe ich Ihnen gesagt, liegt hinter dem Ölberg. Und wenn Sie von Bethanien auf den Ölberg zugehen, da liegt dann Bethphage. Und bei Bethphage heißt es in einem anderen Evangelium, hat ja dieser Zug begonnen, wo sie ihm Palmen gestreut haben, wo er auf einen Esel aufgestiegen ist. Dann geht es noch ein Stück auf den Ölberg und dann geht es runter nach Jerusalem auf der anderen Seite, in die Stadt Jerusalem. Das heißt, viel Volk war also schon zum Fest in Jerusalem angekommen und diese Ankömmlinge, kann man sagen, zogen Jesus entgegen, als sie hörten, er kommt. Und bei Johannes ist ja noch der Zusatz der König Israels. Also sehr eindeutig, sie erwarteten jetzt den neuen König, der die Herrschaft antritt. Aber sie haben es eben politisch verstanden. Dann 14,15, Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt, bei Jesaja, Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das ist das Zitat von Zacharia 9:9 mit dem Esel bezeichnet eigentlich den Messias-König als Friedensfürst. Das Symbol des Esels denn das Reiten auf einem Esel im Unterschied zu den Kriegswagen und zu den Rossen der Könige und den Rossen, die die Kriegswagen zogen, ist eigentlich der Esel ein Symbol für den König des Friedens. Die mit den Pferden kommen, die haben Krieg geführt. Und deshalb auch heißt es hier, Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Es kommt kein Streitwagen, es kommt kein Kampfwagen mit Pferden. Siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Also der Esel ein Symbol des Friedens. Aber vielleicht darf ich Ihnen einen Einfall sagen, das ist jetzt nicht theologisch und wissenschaftlich oder sonst was, sondern der, der Gedanke kam mir einfach. Gerade jetzt auch im Blick auf die Betrachtung auf Weihnachten hin, warum steht am Anfang und am Schluss des Lebens Jesu der Esel? An der Krippe steht ein Esel und jetzt, wo er zu seinem Leiden geht, wird er von einem Esel nach Jerusalem getragen. Also, ich, wie gesagt, ich sage Ihnen etwas ganz, vielleicht Naives, aber mir ist das plötzlich so gekommen und hat mir eigentlich auch einen tieferen Sinn gegeben. Vielleicht lachen Sie, aber das ist nicht schlimm. Und zwar, der Esel ist eigentlich das einzige Tier, dass das wichtigste Wort, das der Mensch vor Gott aussprechen kann, auch aussprechen kann. Und er ist ein Lastenträger. Nämlich, das ist das Wort, wenn er sagt, i -A. das heißt Ja. Es war das Ja Jesu bei der Menschwertung zum Willen des Vaters. Es war das Ja Mariens. Und es ist das wichtigste Wort in unserem Leben gegenüber Gott, dieses Ja zum Willen Gottes. Es ist das Ja Jesu zum Willen des Vaters, am Anfang bis zum Schluss. Vielleicht äh, macht Ihnen der Gedanke ein bisschen Spaß, aber irgendwie habe ich mich gefragt, warum steht denn dieses Tier am Anfang und am Ende des Lebens Jesu? muss doch irgendwo das kein Zufall gibt, auch einen Sinn haben. Und es ist auch der, der die ganze Last trägt, wie Jesus selber er trägt die Last der Sünde weg von uns. Also ich denke ein wunderschönes Symbol und vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie an der Krippe stehen, einmal auch den Esel anzuschauen. Vielleicht hat er Ihnen etwas zu sagen. Vielleicht erinnert er sich oder fordert sie heraus, ihr eigenes Jahr endlich zu sprechen zum Willen Gottes in ihrem Leben. Und dann steht der Esel nicht nur als Zierde an der Krippe, sondern sogar als Botschafter. Das ist jetzt eine Nebenbemerkung. Dann Vers 16 das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Und als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn in der Schrift stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Dieses sich Erinnern, sie erinnerten sich heißt es, war eigentlich erst, nach Pfingsten möglich. Also nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, der sie in alle Wahrheit führte. Nicht? Jetzt verstanden sie die Stelle als messianische Erfüllung. Nämlich warum Jesus mit einem Esel in die Stadt eingeritten ist. Eben diese Erfüllung bei, äh, beim Propheten Zacharia 9,9. Ich denke auch, das ist ein wichtiger Hinweis für uns selber wieder. Denn das Wort Gottes will uns ja immer wieder verschiedene Dinge bewusst machen. Ich will ja auch nicht einfach nur etwas erzählen. Und zwar, dass wir, um das Wort Gottes, also die Heilige Schrift, tiefer zu verstehen, was der Herr mir persönlich jeweils durch so einen Text, den ich lese oder höre, sagen will, ist es wichtig, den Heiligen Geist zu bitten. Das ist nicht einfach nur eine religiöse Foskel oder ein frommes Tun, sondern ist wesentlich. Ich muss den Heiligen Geist bitten, lass mich dieses Wort Gottes auf mich hin richtig verstehen. Was willst du Gott mir sagen? Wir brauchen diesen Heiligen Geist. So wie wir es hier erfahren, nicht wie es hier von den Jüngern heißt, dass alles verstanden seine Jünger zuerst nicht. Erst als Jesus verherrlicht war, also im Himmel aufgefahren war nicht und den Heiligen Geist gesandt hat, da begannen sie erst zu verstehen. Und das ist, wenn sie und deshalb eine Theologie oder eine Schriftlesung ohne Heiligen Geist wird, immer in die Heresie und irgendwo in die falsche Richtung führen. Eine falsche Auslegung. Wir brauchen unbedingt immer die Bitte um den Heiligen Geist. Auch für ihr Leben. Denn Gott spricht ja auch durch ihr Leben, durch die Vorkommnisse, Situationen, Menschen. Das ist auch da, um den Heiligen Geist bitte, was bedeutet diese Situation, dieses Ereignis, was sich da in meinem Leben gerade abspielt. Auch da, den Heiligen Geist bitten. Nicht immer gleich urteilen oder verurteilen oder was auch immer. Sondern den Heiligen Geist bitten, lass mich den Willen Gottes in diesem Geschehen verstehen und erkennen. Dann 17 und 18. Die Leute, die bei Jesus gewesen waren, als er Lazarus aus dem Grab rief, und von den Toten auferweckte, legten Zeugnis für ihn ab. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatten, er habe dieses Zeichen getan, nämlich Lazarus vom Tod erweckt. Also die Zeugen der Totenerweckung des Lazarus erzählten den anderen Pilgern davon und deshalb kamen die alle mit und haben Jesus empfangen. Also es war bereits eine Verkündigung, kann man sagen. Sie haben die Taten Jesu bereits weiter erzählt. Nicht? Dann im Vers 19, und das ist natürlich eine Aufforderung, nicht wie es einmal in der Schrift heißt, die Geheimnisse eines Königs muss man wahren, aber die Großtaten Gottes muss man verkünden. Also auch die Großtaten Gottes in ihrem Leben. Ja, was Gott in ihrem Leben tut. Es ist wichtig, vielleicht in einem Gespräch einem Menschen zu sagen, du, ich habe Gott so und so erfahren. Nicht um anzugeben, sondern ihm zu helfen, zu erkennen, Gott ist ein lebendiger Gott, ist ein Gott, den man erfahren kann. Ein Gott, dem ich begegnen kann und muss. Nicht? Das ist wichtig. Wenn wir nur Theorien verzählen den Leuten, dann kommen sie nicht zum Glauben. Wir müssen ihnen das, das Zeugnis geben, so wie es diese Leute das hier gemacht haben. Nicht? Sie haben ein Zeugnis abgelegt, die bei der Totenerweckung dabei waren. Nicht? Und so sind andere zum Glauben an Jesus gekommen. Äh, 19. die Pharisäer aber sagten zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach. Also die Pharisäer müssen ihre Ohnmacht zugeben, angesichts dieser Kundgebung, nicht? dieser Kundgebung der Leute, die Zeugen der Auferstehung des, des äh, Lazarus waren. Nicht? Und die Pharisäer konnten ja nichts dagegen tun. Nicht? Und sie sagen, die, die Welt läuft ihm nach. Ich möchte es gerne als prophetisches Wort sehen dass die ganze Welt ihm nachläuft. Bis heute. Bis heute. Aber es ist immer der verfolgte Christus. Und heute in einem Maß wie nie zuvor. Sie wissen ja, dass all fünf Minuten heute ein Christ um seines Glaubens willen ermordet wird. In, 20, in den 60 Staaten werden die Christen verfolgt. Also, und trotzdem, alle Welt läuft ihm nach. Und es ist so wunderbar, von diesen Menschen zu erfahren, dass sie Christus nicht verleugnen, sondern ganz bewusst für ihn sterben, sogar Kinder. Wenn sie da sind, wir im Westen beschämt, die wir uns nicht einmal trauen, in der Öffentlichkeit uns zu Christen zu bekennen, als Christen zu bekennen. Dann schauen wir weiter. Der Vers 20. Auch einige Griechen waren anwesend. Sie gehörten zu den Pilgern, die also beim Fest Gott anbeten wollten. Was waren das für Leute? Griechen waren keine Juden. Griechen waren gegenüber den Juden eigentlich die Heiden. Ja, Paulus und so sprechen von den Griechen. das immer als Gegensatz zu den Juden das waren die Heiden ja. also es können auch Griechen gewesen sein selber ja. aber es waren auf alle Fälle gläubige Leute die kamen nach Jerusalem um Gott anzubeten allerdings das Paschalam, am Paschaltag, das durften sie nicht mitessen ja. also diese Griechen waren ebenfalls anwesend als Pilger und nun 21, sie traten an Philippus heran, also einer der Apostel, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und sagten zu ihm, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Also diese Fremden, diese nicht Juden, aber gläubigen Menschen, sie wollen Jesus kennenlernen. Wenn Sie das spüren, Sie wieder, die Juden waren zum Teil irgendwo in bestimmten Dingen ein bisschen festgefahren. Sie hatten eine bestimmte Vorstellung von diesem Messias und Jesus hat dem einfach nicht so entsprochen. Dagegen diese nicht Juden, gläubigen Menschen, sie waren nicht festgelegt sie waren offen sie wollten jesus kennenlernen also man kann sagen sie haben eine echte religiöse sehnsucht aber sie trauen sich nicht jesus direkt anzusprechen da merkt man auch was jesus wohl für eine mächtige ausstrahlung hatte dass sie etwas spürten von diesem unendlichen gottes sie nicht trauten, ihn anzusprechen. Dann in den folgenden Verse heißt es, Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, <lacht> Wenn das meizenhorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch der sein, der mein Diener ist. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Also die Antwort Jesu ist eine Deutung der Gegenwart dieser Heiden. Nicht? Jetzt ist die Stunde der Verherrlichung des Menschensohnes gekommen, sagt er. Wenn sie bis jetzt, sprach ja Jesus immer nur von meine Stunde ist noch nicht gekommen, meine Stunde. Aber jetzt, das ist die Stunde seines Todes, meine Stunde und die Stunde seiner Auferstehung. Das, was Jesus hier meint mit seiner Verherrlichung, ist die Mitteilung des Lebens an alle Gläubigen. Also jetzt ist er verherrlicht. Weil auch die Heiden jetzt für das Reich Gottes Berufen sind. Und das Fruchtbarwerden seines Todes, das Heizenkorn, was in die Erde fällt, ist ein Tod für viele Menschen. Das ist der Sinn eigentlich dieser Stunde. Und durch diese Heiden, die da nach ihm fragen, ist diese Stunde gekommen. Nicht? Und er sagt ja Amen, Amen, er spricht also von der Fruchtbarkeit seines Sterbens. Von diesem Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und Amen, das ist eine ganz starke Betonung. Das ist ganz, ganz, ganz sicher. Ja? Und diese Fruchtbarkeit seines Sterbens führt zu seiner Verherrlichung. Nicht? Wenn er dann heimkehrt zum Vater. Bei der Himmelfahrt. Und es, es heißt ja, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, das heißt, im Griechischen ist gemeint, wenn das bewusst nicht geschieht, dann bleibt es allein. Also es ist notwendig, Voraussetzung, dass es stirbt, um viel Frucht zu bringen. Es bleibt allein, ohne Frucht. Also Tod und Auferstehung, die ja vor ihm liegen, sind Grundprinzip des Lebens. Tod und Auferstehung. Was nicht stirbt, wird nicht auferweckt. Also das ist die ganze Natur, ist dieses Gesetz. Schauen Sie, und das ist das, was wir auch in unserem Leben sehr oft erleben. Wenn Sie, ich sage es mal, ganz einfache Sache, als eine Form des Sterbens, ja, so im alltäglichen Leben, Sie haben etwas Unangenehmes, vielleicht eine Beleidigung, ein Verlust, ein Misserfolg, eine Verleumdung. Oder so etwas. Wenn Sie irgend so etwas erlebt haben, verstehen Sie, wenn Sie uns sagen um Jesu Willen, ja. Ja, Vater, Dein Wille geschehe. Aus Liebe zu Dir nehme ich das an. Da werden Sie plötzlich etwas ganz Tiefes erleben. Die Frucht des Geistes. Also wirklich Leben auf Verstehung. Aber es ist immer wieder wichtig, dieses Sterben, das sich selber sterben, aus also dem Eigenwillen, der Eigenliebe, der Eigensucht, allen diesen Dingen, um dann in eine große Freiheit einzumünden, die man ganz tief drin spürt, das Geschenk des Lebens, das Gott dann gibt. Und wer sein Leben liebt, der wird es verlieren, sagt der Herr. Und sein Leben, das ist, ja, das gesamte Leben. Ja. Und er wird es, sonst wird es gewinnen für das ewige Leben. Nicht? Und es handelt sich eben um die Lebenshingabe bei diesen Worten. Und zwar in der Nachfolge Jesu. Es geht um die Kreuzesnachfolge. Das, was Sie gerade ein Beispiel gesagt haben. Die alltäglichen Widerwärtigkeiten, Bejahen. Aus der Liebe zum Herrn. Das ist Nachfolge. Das muss nicht um außergewöhnliche Dinge gehen, sondern ganz alltäglichen Widerwärtigkeiten. Sie werden ja merken, wenn Sie die nicht bejahen, wenn sie sich wegen jeder Kleinigkeit ärgern, wird das ihnen ans Leben gehen. Das heißt, es wird Ihnen gesundheitlich schaden. Das ist eindeutig. Ja? Das, da gibt es Forschungen sogar. Ja? Aber das kann ja jeder von uns selber erleben. Nicht, wenn ich immer nur mich ärgere wegen jeder Kleinigkeit, den ganzen Tag und nächsten Tag wieder. Sie, dann ist die, die Lebensfreude dahin, ja auch die Gesundheit leidet darunter. Da gehen, wenn ich aus dem Wissen, dass gerade durch dieses kleine Sterben, dieses Ja, Herr, dein Wille geschehe, dieses seinem falschen Ich absterben, das ist gemeint, wenn ich da Ja sage, da komme ich in eine immer größere Freiheit, in ein tiefes inneres Glück. Ja, wissen Sie, darum kann man sagen, christlich leben heißt gesund leben. Das ist Kreuzes Nachfolge, Also nicht etwas Schaudererregendes. Hm? Ich kann es auch bleiben lassen, also mich ärgern, wegen jeder Kleinigkeit. Dann werden Sie selber erleben, was Sie dann in sich wahrnehmen und auch in Ihrer Körperlichkeit. Also es geht bei diesen, bei diesen Worten, die Jesus hier sagt, wer an seinem Leben hängt, verliert es, Seit hängt, verstehen Sie, es geht um mich. Leben ist ja nicht bloß am Leben hängen, sondern an meinem Ich hängen. Das ist ja gemeint, psychen, das griechische Wort, nicht? der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren ins ewige Leben. Das ist genau diese Erfahrung vom Weizenkorn, zu sterben, um aufzustehen, um immer wieder... Neues Leben in sich zu erfahren. Der Weg Jesu führt also dorthin, wo Jesus selbst ist. Und der ihm dient, wird vom Vater Jesu geehrt, sagt Jesus sogar. Und ihm dienen heißt einfach, ihm nachfolgen. Das heißt ganz schlicht, Ja sagen zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. So hat der Herr einmal zu Heiligen Gertrud von Helfta gesagt sie Dieses Hinter-Jesus-Hergehen ist zum Dienen geworden. Wir dienen Gott und den Menschen. Und die Aufforderung zur Nachfolge bedeutet eigentlich Bereitschaft, in den Tod zu gehen. Also, seinem falschen Ich abzustarben. Ich kann nur dienen, wenn ich mich selber zurücknehme. Sonst lasse ich mich bedienen. Und das Hassen des eigenen Lebens, wie es wörtlich heißt, verwirklicht sich eigentlich in der Hingabe des Lebens für Jesus. Also ich halte mein Leben nicht fest, sondern es geht mir um Christus. Also die Jünger sollen nicht nur den Tod Jesu verkünden, sagt hier Jesus. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein, ja. Die Jünger sollen nicht nur den Tod Jesu verkünden, sondern mit ihrem eigenen Leben bezeugen. Den Tod Jesu bezeugen. Und das ist, ja sagen, zu allen Formen, kleinen Formen des alltäglichen Sterbens. Das, was ich Ihnen gesagt habe. Und das Wort, wo ich bin, soll auch mein Diener sein, meint das Ziel nach dem Tod, also die himmlische Welt, das Reich des Vaters. Und sie ist Jesus so nahe, diese himmlische Wirklichkeit, dass er eigentlich in der Gegenwartsform spricht. Ja. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, wo ich bin, der Gegenwartsform. Dort wird auch mein Diener sein. Also ihm ist das Reich des Vaters, der Himmel, so nahe, dass er von der Gegenwart spricht. Da muss man sich auch mal fragen, ist für mich die Wirklichkeit des Reiches Gottes beim Vater? Ist es für mich? schon Gegenwart. Oder ist das etwas, was ich vor mir her schiebe? Also es ist die Heimat Jesu, es ist unsere Heimat. So habe ich gern dieses Wort, Heim, Sterben ist Heimgehen. Und Heimgehen ist schön. Und das ist eigentlich diese Heimat ist der höchste Lohn für den Jünger, der Jesus durch den Tod folgt. Dort wird auch mein Diener sein, also Zukunft. Und wie der Vater die Ehre Jesus sucht und Jesus verherrlicht, so lässt der Vater auch den Jünger Jesu teilhaben an der himmlischen Herrlichkeit und der Volloffenbarung der Liebe Gottes. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Das ist ja ein unwahrscheinliches Wort, das wir ganz, ganz leicht überlesen. Wer ist dieser Vater? Dieser Gott, der Himmel und Erde erfüllt. Unvorstellbar. Wer bei der entferntesten Milchstraße ist und sie erhält. Nicht Und genauso hier und überall ganz. Unvorstellbar. Und dieser Vater wird mich ehren. Überlegen Sie mal, wer bin ich denn, wenn ich Christus folge? Das ist doch schön. Dann äh, 27. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Also hier wird nun die Stunde seines Todes, die ja jetzt gekommen ist, das ist ja kurz vor Pascha, diese Stunde des Todes wird jetzt erklärt von ihm. Hier ist die Todesdank Jesu ausgedrückt. Also man kann sagen die Ölbergstunde. Was soll ich sagen? Es ist also das Ringen Jesu gleichsam schon am Ölberg. Lass den Kirch vorübergehen, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Es ist ja noch vor seinem Leiden. Ja? Aber was soll ich sagen? Vater, rette mich? Ja, deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen. Seine volle, freie Entscheidung für diese Stunde des Leidens, um uns aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen. 28 Vater, verherrliche deinen Namen, damit äh, äh, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Also Jesus bittet den Vater, Vater, verherrliche deinen Namen. Er spricht nicht von sich, er spricht vom Vater, der Vater soll verherrlicht werden. Und zwar dadurch, dass Jesus in diese Verlassenheit, in dieses furchtbare Leiden geht, nicht? in diese Gottverlassenheit hineingeht, um uns dem Vater zuzuführen, damit sein Name verherrlicht wird. Denn der Vater sehnt sich nach uns und dadurch wird der Vater verherrlicht. Durch seine Stunde, in, der, in die er jetzt hineingeht. Also das Ziel war die Verherrlichung des Vaters. Also auch ein Wort Jesu, das der Betrachtung wert ist. Nicht Eine solche Stunde, die seine Seele erschüttert, aber um der Verherrlichung des Vaters willen. Und der Name, Vater verherrliche deinen Namen, der Name steht ja für Wesen, steht also für das Wesen des Vaters, die Liebe, die Barmherzigkeit, nicht? die jetzt durch Jesus offenbar wird. So wird der Vater verherrlicht. Dadurch verherrlicht er seinen Namen. Durch das Tun Jesu, der für uns in die Hölle geht, kann man sagen, in das Leiden, nicht? kommt das Wesen des Vaters zum Ausdruck. Wird das Wesen des Vaters verherrlicht, seine Liebe, seine Barmherzigkeit zu uns. Also Jesus unterwirft sich dem Willen des Vaters und verherrlicht damit den Vater. Und der Vater verherrlicht dann wieder Jesus bei der Auferstehung und bei der Himmelfahrt, indem er ihn in die Herrlichkeit des Himmels aufnimmt, wozu auch wir, wie wir es vorhin hörten, ebenfalls berufen sind. Auch der Vater will dann auch uns verherrlichen. Also, wenn Sie, das sind einfache Worte. Aber Sie müssen immer denken, hier werden Sachen ausgedrückt, die man mit menschlichen Worten nicht ausdrücken kann. Was ist denn die Herrlichkeit des Vaters, die der Sohn empfängt, die wir empfangen, die gleiche Herrlichkeit? Ist doch unvorstellbar. Sehen Sie, und wir Menschen kümmern uns nicht darum. Uns interessiert das nicht. Oh. Sehen Sie, statt dass wir uns in dieses Wort hinein betrachten, dass wir es uns vom Herrn... Ja, ich möchte man sagen, innerlich erklären lassen, dass unser Leben darauf ausgerichtet ist, wozu großem wir eigentlich von Gott berufen sind, wenn wir Christus nachfolgen in seiner Kreuzesnachfolge, wie ich es vorher gesagt habe. Dann 29. Die Menge, die dabei stand und das hörte, es das heißt ja vorher noch, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Nicht? Und die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Gut, vielleicht ist diese Stimme die Antwort auf die Frage vorher am Anfang, nämlich die Frage der Griechen an Philippus, nicht für uns zu Jesus. Wir wollen Jesus sehen. Ja. Vielleicht ist diese Stimme vom Himmel die Antwort auf diese Frage der Heiden nach Jesus. Die den Donner meinten, also die einige sprechen von Donner und die andere von einem Engel, der mit ihnen gesprochen hat. Ich denke, dass die, die den Donner meinten, eigentlich keine Gottesoffenbarung kennen. Aber die auf den Engel deuten, die kennen Gottes Offenbarung. Ja. Also das könnte eine Antwort gewesen sein an diese Heiden, an diese Griechen, wer Jesus ist, dass die Stimme von oben ihn bestätigt hat. Dann 30 bis 33. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle an mich ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Also hier die Bestätigung. Dass der Vater den Sohn bezeugt für die gläubigen Heiden. Ja? Das diese Stimme vom Himmel. Ja? Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Ja? Gott, der Vater hat ihn noch einmal kurz vor seinem Leiden bezeugt. Und das Gericht, das jetzt beginnt durch seine Erlösungstat, ist die Entmachtung des Herrschers dieser Welt. Wenn es heißt, wenn ich erhöht bin, das ist gemeint, das Kreuz und die Verherrlichung. Am Kreuz erhöht und dann aber bei der Himmelfahrt in, bei Gott verhört. Ja. Er wird alle an sich ziehen. Alle, die sich ziehen lassen, muss man dazu sagen. Ja. Und damit, durch die Erlösung Jesu Christi, was Jesus hier uns mit Sicherheit sagt, ist die Macht Satans endgültig gebrochen. Der Satan kann nicht mehr gegen Gott kämpfen, er ist besiegt. Aber er kann, wie wir es dann in der Geheimen Offenbarung erfahren, er kann und versucht jetzt über den Menschen gegen Gott zu kämpfen. Indem er den Menschen von Gott abzieht, den Menschen, den Jesus hier sagt, er will alle an sich ziehen, ja? die er an sich ziehen will, die versucht er ihm zu entziehen, wegzuziehen. Das ist seine Weise, wie er sich an Gott, an Gott rächt. Ja. Also, dann äh, 34. Die Menge jedoch hielt ihm entgegen, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Messias bis in Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden. Wer ist dieser Menschensohn? Also das Volk hat das Wort, das Jesus gesagt hat, wenn der Menschensohn erhöht ist, nicht das, das Volk hat also das Wort verstanden. Sie verstanden, was er mit dem erhöht werden meint. Also, dass er entrückt wird. Also auch bei der Himmelfahrt. Also dann, dass er weggeht, ja. Aber sie verstanden unter diesem irdischen Messiasreich eben eine dauernde Herrschaft der Gerechtigkeit des Friedens. Also ihre Vorstellung vom Messias ist, dass er ewig bleibt. Und sie meinten, im irdischen Sinn ewig bleibt. Und die Berufung auf die Schrift könnte der Psalm 88, 37 gemeint haben. Nämlich, da heißt es, Davids Same bleibt in Ewigkeit, ja? Also, dein Sohn David wird der Menschensohn gegenübergestellt, nicht? Also hier äh, könnte es sein, dass die Leute sich auf diesen Psalm berufen, ja. Dass der Sohn Davids bleibt in Ewigkeit, ja? Und eigentlich von diesem Menschensohn hat das Volk keine klare Vorstellung. Und Jesus benutzt eben diesen Titel als seine Selbstoffenbarung. Und deshalb auch die Frage, wer ist dieser Messias? Nicht? Wie kannst du sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Also sie bringen den Menschensohn und was die Schrift eben Sohn Davids nennt, noch nicht richtig zusammen. Wer ist dieser Menschensohn? Aber Jesus benutzt dieses Wort, weil das schon im Alten Testament für den Messias benutzt wird, von den Propheten. Ja? Aber das Volk selber versteht es noch nicht ganz. Sie bringen diese zwei Titel nicht zusammen. Menschensohn und Sohn Davids. Nicht? Wenn Sie es nochmal hören... Die Menge jedoch hielt ihm entgegen, wir haben aus dem Gesetz gehört, aus dem Gesetz des Wort Gottes, dass der Messias bis in Ewigkeit bleiben wird, dass also diese Stellen darf, vom Sohn Davids. Wie kannst du sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Ja, merken Sie es, da ist eine Unklarheit bei den Leuten. Und da sagte Jesus zu ihnen, nur noch kurze Zeit ist das Licht bei euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit euch nicht die Finsternis überrascht. Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er gerät. Also Jesus geht auf diese Frage, wer ist der Sohn? nicht ein. Sondern Jesus fordert sie zum Glauben an ihn auf. Und zwar, solange es noch Zeit ist. Also Jesus weist noch einmal, wie schon im Kapitel 8, Vers 12, auf das Gehen ins Licht oder in die Finsternis hinein. Also er weist noch einmal auf diese frühere Stelle hin. Auf dieses Gehen, sie haben zwei Möglichkeiten, entweder ins Licht zu gehen oder in die Finsternis. Und jetzt ist von Finsternis wie von einer unheimlichen Macht die Rede, die die Menschen gleichsam anfällt, nicht damit euch nicht die Finsternis überrascht. Also überrascht, das ist eine Macht, die über mich herfällt. Ja? Es ist Ausdruck für den gottfeindlichen Bereich der Sünde und Tod, Gericht und Vernichtung. Ausdruck dieser gottfeindlichen Bereich der Sünde und Tod, Gericht und Vernichtung. Nur Christus, das Licht der Welt, kann daraus befreien. Nämlich aus Sünde. Sünde ist die Finsternis. Die Quelle allen Unheils in der ganzen Welt. Nicht? Also Deshalb diese Finsternis ist ein Ausdruck für den Gottfeindlichen Bereich der Sünde und des Todes, Folge der Sünde, des Gerichts und der Vernichtung. Er ist das Licht. Er kann daraus befreien. Also er bietet sich noch einmal an als Licht. Sie sollen im Lichte wandeln, solange es noch bei ihnen ist. Ich denke, ein wichtiges Wort auch für uns. Wandeln wir im Lichte noch, solange es noch bei uns ist. Da kann jeder einmal selber darüber nachdenken. Denn heute haben so viele das Licht vergessen, leben in der Gottvergessenheit, ich sage das immer, immer, immer wieder. Und das ist etwas ganz Gefährliches. Sie haben sich nicht einmal verabschiedet von Gott, sie haben ihn einfach vergessen. Und sie leben in der Finsternis der Sinnlosigkeit. Vielleicht im Moment merken sie diese Finsternis noch nicht, weil sie noch haben, was sie brauchen, weil es noch viele Späßchen gibt. Es gibt noch manches Schöne und so, auch vielleicht manche Lust und so. Und das kann aber alles durch Krankheit oder sonst etwas plötzlich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Und dann steht der Mensch mitten in der Finsternis. Alles ist sinnlos, keine Aussicht mehr, nur noch Verzweiflung und Selbstmord. Liebe Zuhörer, das ist es, ganz genau. Und wissen Sie, das ist das große, sehr Gefährliche, dass der Mensch heute das noch nicht ahnt. Er meint, er braucht Gott nicht. Er vergisst ihn, weil er ja alles hat, was er braucht. Er hat ja so viel Schönes. Er hat so viel, wo er sich sein Leben schön machen kann. Ja. Er muss nicht einmal groß sündigen, verstehen Sie? Aber das kommt halt oft leider dazu. Sondern einfach Gott vergessen. Leben so das, was das Leben mir bringt. Das Genießen. Verstehen Sie? Und merkt noch gar nicht, dass er einen zutiefst in der Finsternis steckt. Es sind nur Scheinlichter, die ihm das noch verbergen. Und wie gesagt, wenn dann ein Einbruch im Leben kommt, wenn der Mensch dann an die Wand fährt, in irgendeiner Weise, plötzlich Ehescheidung, plötzlich Ehebruch, plötzlich vielleicht Tod eines lieben Menschen, plötzlich Arbeitslosigkeit, Krankheit und so weiter. Und was kommt dann? Plötzlich ist es Nacht. Nichts von dem, was mir bis jetzt Spaß gemacht hat, ist mir geblieben. Nichts mehr ist da. Jetzt merke ich erst die Leere der Gottvergessenheit. Die Finsternis. Kein Sinn mehr. Liebe Zuhörer, das ist so gefährlich. Und Sie erleben das immer wieder, wenn solche Einbrüche im Menschen kommen. Aber das ist die Chance, wo Sie solchen Menschen zu Hilfe kommen können um ihnen wieder Christus das Licht anzubieten. Das ist, hier, das ist das, was Jesus sagt. Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er gerät. Ziellos. Und deshalb braucht es Leute, die zu ihm in die Finsternis gehen und ihm einen Weg zeigen, wenn er sich zeigen lässt. Dann sagt Jesus, solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Dies sagte Jesus, und er ging fort und verbarg sich vor ihnen. Also das letzte Wort Jesu ist die Mahnung, sich dem Lichte zuzuwenden. Also ihm. Der Heilsaspekt hat also Vorrang. Der Aspekt des Heiles, des ewigen Heiles, das ist ja der Sinn unseres Lebens. Denn in diesem Leben haben wir kein, kein Ziel im Sinne von Erfüllung. Ja, der Tod ist ja keine Erfüllung, so ist ja nur ein Abbruch, ein Übergang. Und wer das nicht in sein Leben mit hereinnimmt, diesen Heilsaspekt, nicht der wird in die Finsternis kommen, wohl oder übel. Also das letzte Wort Jesu hier ist also Mahnung, sich dem Lichte zuzuwenden. Denn Jesus ist gekommen zu retten, was verloren war. Also noch in der letzten Stunde ist es möglich, der Finsternis zu entgehen. Noch in der letzten Stunde. Jesus sagt ja, wer an das Licht glaubt, wird Söhne des Lichtes heißen. Und jetzt schließt Jesus gleichsam seine öffentliche Rede ab und es heißt, er geht weg und verbirgt sich, weil sie ihn ja umbringen wollen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen hier für dieses Mal enden und das nächste Mal hier weiter betrachten. Aber lesen Sie selbst noch einmal die Texte. Betrachten Sie, Satz für Satz. Sie merken, wie Johannes oft in jedem Satz unwahrscheinliche Aussagen hat. Wenn man das nicht beachtet, nicht langsam betrachtet, werden Sie drüber weglesen und nichts verstehen, was hier an Heilsaussage, an Wichtigem auch für uns und unsere Zeit heute drin steckt. Herzlichen Dank für Ihr Dabeisein.
1: Vielen Dank, Pater Hansburg, für Ihren Vortrag zur heutigen Credo-Sendung mit dem 19. Teil das Johannesevangelium. Wenn Sie diese Sendung gerne noch einmal hören oder verschenken möchten, können Sie diese Sendung über unseren CD-Dienst, cd-dienst oder unter der Telefonnummer 08328 921120, ich wiederhole, 08328, 921120 bestellen. Für unsere Hörer, die nicht aus Deutschland anrufen, mit der Vorwahl 0049. Als Podcast können Sie sich diese Sendung noch einmal bei www.horeb.org anhören. Um 21 Uhr geht es gleich weiter in unserem Programm mit dem Nachtgebet der Kirche. Heute mit Spiritual Dr. Josef Graf aus Regensburg. Doch vorher noch einmal herzlichen Dank an Pater Hans Burb und ich darf Sie um Ihren Segen bitten, Pater.
0: Und so segne ich und schenke ich euch den Heiligen Geist, dass er das Wort Gottes immer tiefer versteht, dass es für euch Führer wird, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gutes Nächtle